0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier. Stefan, erträgt Stille einfach besser als ich.
1: Ja, ich hallo.
0: <lacht> ich habe die ganze Zeit auf Stefan gezeigt und war ganz aufgeregt, weil wollte, dass er anfängt. Aber es hat nicht, hat nicht funktioniert.
1: Ich hätte angefangen, du hättest du nicht auf mich gezeigt. Dann wäre es gar kein Problem gewesen. Aber wenn man jetzt hier vorher nicht das abspricht, dann einfach nur versucht, das so durch, durch Gesten über mehrere Tausend Kilometer Entfernung dann irgendwie mehrere zu regeln. Äh, mhm. äh, nee, äh, da machst du dich. Äh, da schalte ich nee. ab und sag, dass sie kommen.
0: Ja, okay, gut. Dann ich weiß nicht noch nicht so genau, wie ich das das nächste Mal handhabe. Offen ansprechen? Ach nee.
1: Ja, vielleicht vorher einfach mal kurz so moderierst du an. Ja, nein mhm. oder. <lacht> Äh, auch, auch hättest du nichts gesagt, dann hätte ich auch angefangen, aber jetzt, ich lasse mich jetzt hier nicht durch so Gesten irgendwie zu etwas hinreißen, <lacht> äh, nur weil ja. du gerade ein bisschen zu bequem dafür bist.
0: Zu bequem. Ja, oh man, du hast es auch nicht leicht mit mir, was soll man, nee, was soll man dazu sagen? total. Das, äh, das ist ja jetzt wirklich
1: eineinhalb Jahre äh, großes Grauen Qual. gewesen, diese <lacht> Zusammenarbeit.
0: Ja, Sch Zusammenarbeit auch. Also. Ja. Es ist rein beruflich. Genau, auch.
1: außerhalb der Aufnahmen rede ich dich ja auch nur mit deinem Nachnamen an. Ne?
0: <lacht> oh mein Gott. Und der ist ja, der, finde ich, eignet sich nicht so zum Ansprechen. Er
1: führt trotzdem oh, den hä? Zweck. Also ich, ich finde, ja. der, der bringt dann trotzdem die, ähm, die nötige Distanz äh, in ein Kolleginnenverhältnis äh, rein, die es halt auch braucht.
0: <lacht> ja, Ach, schön, dass, wir das, dass ihr ähm, jetzt auch ähm, stärker involviert seid in dieses Arbeitsverhältnis, das ähm, ja. Stefan und ich haben. Professionelles
1: Arbeitsverhältnis. Ähm, Wir kommunizieren auch nur Unterkühl. über, über Mail oder über Brief auf dem Postweg ja. oder Fax. Aber Boah, SMS, nee, ich SMS auch so ist kein gültiges beruflich. Dokument, Also, das, äh, das wird hier auf, aber, auf meiner Seite abgelehnt.
0: Aber ich finde, SMS, das wäre so was, das würde ich rein in den beruflichen Kontext irgendwie rein. Interpretieren, glaube ich. Nee, also
1: ich habe ja immer SMS. noch die Aldi Talk SMS flat, ne? Also ja auch keine Werbung, aber äh, <lacht> die, die 100 SMS im Monat. Geil. Hm. Die ja. werden auch aufgebraucht. Ja, also, das, ja an äh, wen
0: denn dann?
1: Ja, an also, äh, nicht, ne? wegen Beruf. <lacht> nicht beruflich, aber ähm, ab und zu bekommen dann Freunde und Verwandte oder Bekannte äh, dann doch einen, einen netten Gruß, eine Grußbotschaft. Und, oh mein äh,
0: Gott. Ja. <lacht> ja, klingt gut. Ja, schön. Gut, dass wir das äh, aufgeklärt haben. Immer um
1: die gleiche Uhrzeit nicht, natürlich was... in der Woche. Ne? Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit. Ja. Man muss sich ja so auch eine... auf jemanden verlassen können. Ne? Also wen, wen hat man denn in dieser Welt noch? Also irgendeine Konstante muss es ja geben. und Das bin ich. Ja.
0: ja. 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 Thema Konstanten, die einem...
1: Wie ein Uhrwerk. Sind wir jetzt? Nee, die, 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 einem, die, einem,
0: die einem helfen, durchs Leben zu kommen. Wir haben nämlich zwei Leute jetzt, die uns auch helfen, dabei durchs Leben zu kommen. Und zwar sind das Tom und Thomas, die uns nämlich seit unserer letzten Folge unterstützen. Beziehungsweise seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, sind sie jetzt dazugekommen. Die beiden unterstützen uns nämlich bei Steady. Und. Es, also, es tut mir total leid für euch, dass ihr jetzt immer so warten musstet. Und ich frage mich, ob ihr euch jetzt denkt, diese drei Minuten, die da ja jetzt rumgequatscht wurden, wollen wir das wirklich unterstützen? Und ich sage euch ja, das wollt ihr, weil danach kommt noch was Gutes, denke ich. Nein, aber wir möchten uns. Also, ganz, ich ganz, glaube, ganz, den
1: Premium-Content hatten wir jetzt in den ersten viereinhalb Minuten schon abgehakt, eigentlich. Also, das, ja, ist, äh, okay. das ist wirklich was, was sich äh, zu unterstützen lohnt. <lacht>
0: Ja, genau. Nein, aber wir möchten uns wirklich ganz, ganz, ja, ganz genau. herzlich bei euch bedanken dafür, dass ihr uns unterstützt. Ähm, ihr leistet, wie auch unsere anderen UnterstützerInnen, einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu, dass wir diesen Podcast so weiterführen können, wie wir es eben aktuell machen oder vielleicht auch noch ausbauen können. Ähm, ihr seid so ein Rückenwind sozusagen. Und ähm, ja, ja herzlichen Dank vielen dafür. vielen Dank euch beiden. Und euch ist dann jetzt diese spannende, bisher ganz großartige Folge gewidmet.
1: Ich finde sie bis jetzt auch großartig. Ich muss ja auch sagen, wir, wir schlagen ja jetzt die Brücke zum Buch. Und ich muss sagen, jetzt so über die Woche hatte ich nochmal dran gedacht. Und ich muss, ja, ich, ich habe einfach gemerkt, dass mir dieses Buch wirklich gut gefällt. Also irgendwie, yes. Ähm, ja, also das erste Kapitel war gut und so langsam beginnt es auch irgendwie Spaß zu machen in Hogwarts. Und äh, es ist jetzt nicht mehr so ein Derlauf zum Trimagischen Turnier hin, sondern es passiert wirklich was. Ich habe auch das Gefühl, dass ich wenig weiß und ähm, dass ich sehr viel im Dunkeln tappe. Also da war ich ja beim letzten Buch ein bisschen selbstsicherer, was, was es angeht mit so Clues zusammenwürfeln. Äh, ähm, kann auch sein, dass das irgendwie in der letzten oder im letzten Buch alles erst später im Buch passiert ist und ich das jetzt so ein bisschen verkläre. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich momentan, ja, einfach sehr im Dunkeln tappe und äh, deswegen, das macht natürlich noch mehr Spaß. Also, ich, ich hatte das Gefühl, letztes, äh, beim letzten Buch, dass zu schnell klar war, dass jetzt äh, eben ein Werwolf war und dadurch der große Twist dann irgendwie äh, verpuffte.
0: Ja, und du hattest ja auch bei Sirius, glaube ich, relativ zügig das Gefühl, ich glaube nicht, dass der böse genau, ist. Irgendwas ja. ist da komisch. Ja. Und jetzt ähm, ja, sind die Bücher meiner Meinung nach tatsächlich etwas schwerer zu durchschauen. Ähm, auf dem Discord werden fast schon, glaube ich, Wetten abgeschlossen, ob du es packst oder nicht.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja. Aber auch ein blindes
1: Huhn <lacht> findet mal call. Ne? Also ich muss ja <lacht> auch sagen, ich, ich nehme ja eigentlich jede Theorie mit, die man irgendwie spinnen kann. Ähm, da lasse ich ja wirklich wenig aus. Von daher wird da schon der ein oder andere Treffer bestimmt irgendwann mal dabei sein. Aber äh, ich bin halt noch relativ unsicher, wo der Treffer liegen könnte oder ob ich überhaupt bisher einen Treffer hatte. Mhm.
0: Ja, kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich wünschte, ich könnte dich aufklären, aber nee, das ist also,
1: Auch wenn du mir jetzt sagen würdest, dass ich irgendwo mal richtig lag, ich habe ja auch alle Theorien wieder vergessen. Ne? Also mein, äh, mein Gehirn ist ja wie so ein kleines Sieb. Äh, da kommt sehr viel durch und bleibt sehr viel nicht hängen. Das, ja. Ich glaube, das, das, das ist auch ein guter Vorteil für diesen Podcast. Selbst wenn ich mal eben. <lacht> ja, ja, wirklich. <lacht> Das ist ganz schlimm. Sehr gut. Das, äh, ja. Ja. In anderen Bereichen in meinem Leben ist es, äh, hat es größere Auswirkungen als die beim Podcast. Das ist ein bisschen hilfreich, aber äh, ja.
0: Ja, gut, kommen wir mal zum Kapitel nach acht Minuten. Aber das ja, ist gerne. So
1: cool. gerne, ja, gerne. Gerne, gerne, ähm, gerne. Wir sind beim 19. Kapitel, ne?
0: Genau, ja. Der ungarische Hornschwanz. Ich weiß gar nicht mehr, was du ja Thema Sieb. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du letztes Mal gesagt hast.
1: Ja Drachen. Ich hatte, ich hatte hier direkt die Drachen vermutet, hatte dann ein bisschen mhm. zurückgerudert wegen ähm, ja deswegen war ja bisher alle Drachen eher so in Rumänien verortet worden sind. Da habe ich dann aber auch beim Schnitt noch mal gemerkt, ja, Moment mal, wir hatten doch auch Nobby. Der war ja so ein norwegischer äh, Drache.
0: Stachelbuckel.
1: Ja genau. Ähm, und deswegen äh, hätte es mir da ja schon klar sein müssen, dass, äh, dass es dann hier auch auf wirklich ähm, um Drachen geht. Bei dem mhm. ungarischen Hornbuckel.
0: Hornbuckel? Hornschwanz. Hornschwanz, Hornschwanz. ja. Ja, du hast ja auch zwischendurch, glaube ich, bei der letzten Folge gesagt, dass du vermutest, dass dann jetzt auch die erste äh, erste Aufgabe kommt, aber soweit sind wir noch gar nicht, weil. Das Kapitel beginnt halt damit, dass äh, ja. Ja, Harry also, weiterhin So
1: die inoffizielle erste Aufgabe haben wir ja schon mitbekommen, ne? Da kommen wir aber später Ja,
0: also genau, man weiß ja jetzt schon dann, worum es geht. Erstmal beginnt das Kapitel mit etwas ganz Schrecklichem, weil das war, und das habe ich jetzt auch das erste Mal so ganz bewusst gelesen und mir darüber Gedanken gemacht, Harry muss ja zwei Wochen darauf warten, dass er mit Sirius sprechen kann und zwei Wochen können verdammt lang sein. Wenn das so der einzige Lichtweg ist, den man hat, auf den man dann hinarbeitet erstmal, das ist schon, schon ganz schön ätzend. Und auch eben nicht zu wissen, was vorkommt. Das ist ja das, was an Prüfungen einfach das, das Schlimmste ist. Wenn du genau wüsstest, dieses Thema kommt dran oder so oder das muss ich beherrschen, dann ist das ja nicht so dramatisch. Aber wenn aus 100 Themen dann zwei vorkommen können, dann ist das echt blöde. Und bei ihm ist es ja so, ja, der überhaupt gar keinen Schnall was kommt. Ja, genau,
1: und vor allem, äh, es ist ja nicht das Einzige, was ihn so ein bisschen foltert in der Zeit, ähm, weil er ja zum einen immer noch äh, recht abgeschieden von anderen Menschen einfach lebt, dadurch, dass er diesen Streit mit Ron hat. Ähm, ja, also, er, er könnte natürlich sich irgendwie mit ein paar anderen Gryffindors noch unterhalten, aber darauf hat er gar keine Lust, weil sie ihn ja auch nicht äh, momentan so richtig ebenbürtig sehen, sondern ja schon so zu einem Heldenstilisieren. Er hat ja eigentlich nur Hermine, die mit ihm auf einem gesunden Level agiert und die, der Rest von Hogwarts, äh, der schneidet ihn ja. Ne? Das, das tut ja mhm. dann doch sehr, sehr weh, äh, wenn er dann gerade ja, auf dieses Turnier und auch auf den, ähm, ja nicht Anruf, aber auch das Gespräch mit äh, Sirius wartet.
0: Mhm. Ja, ja, und dann noch der, sehr, äh... der
1: Kim Korn-Artikel. Ne?
0: Mhm. Hast du den so erwartet?
1: Ja, klar. Also ich fand, äh, da war jetzt nichts Überraschendes bei. Also mhm. es kam ja schon sehr, sehr raus im letzten Kapitel, dass sie eigentlich viel mehr mit Harry alleine reden wollen würde. Und auch, dass äh, bei den Fotos die Porträts von den Champions ja auch nur gemacht wurden, damit Harry ein äh, Porträtfoto oder damit man von Harry ein Porträtfoto bekommt. Deswegen dachte ich mir da schon, dass der äh, Artikel vor allem nur auf ihn abspielt. Ist natürlich auch die beste Story. Ne? Also wir beide setzen uns ja dann doch sehr viel mit Boulevardpresse äh, in den vergangenen <lacht> Jahren ähm, auseinander. Und wenn man über einen längeren Zeitraum mitverfolgt, wie Boulevard funktioniert, äh, auch nur von außen, ne? also wir, wir haben ja jetzt auch nicht so krasse Insights, aber dann weiß man natürlich schon, dass an so Artikeln eher weniger dran ist, dass es so ein paar Eckpunkte gibt, die dann wahrscheinlich dann doch stimmen. Aber auch, dass die die Leute ja auch nur die großen Geschichten hören wollen. Und mm. Harry Potter hat ja auf jeden Fall die größte Geschichte hier. Also das hatte er ja schon, bevor er als äh, vierter Champion in diesem Turnier überhaupt teilnehmen durfte, hatte er die größte Geschichte, ähm, sogar größer als Victor Krumm, der ja auch ein begnadeter Sportler anscheinend in dieser magischen Welt äh, zu sein scheint. Aber also Cedric und äh, Fleur de la Cour, das sind ja unbeschriebene Blätter. Mit denen kann man natürlich mm. auch noch gut was anfangen, so ist es nicht. Aber die große Öffentlichkeit, die interessiert sich ja eigentlich nur um Viktor Krumm und um Harry Potter.
0: Ja. Und das ist für die anderen natürlich total traurig.
1: Ähm, Ach, weiß ich einmal nicht.
0: Für, ich glaube, wenn du da mitmachst, machst du das ja auch für Ruhm. Und dann so gar keinen zu bekommen. Also Cedric wird überhaupt nicht erwähnt. Das ist natürlich schon richtig krass. Oder im letzten Satz erwähnt, irgendwie so. Mhm. Und ähm, was ich bei Fleur und bei Victor so, ähm, auch so traurig finde, ist zum Beispiel, dass die Namen falsch geschrieben werden. Das ist ja ein ganz großes Ding bei, ähm, bei Namen, die ähm, im, im, im jeweiligen Land einfach nicht so geläufig sind, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein ganz schmerzhaftes Thema ja, für, für viele. Weiß jetzt ich weiß es natürlich, wahrscheinlich soll das Buch da gar nicht so drauf anspielen und ich denke dann viel zu weit, ich weiß es nicht. Ja, Aber doch schon, ich weil sonst wäre
1: das ja auch nicht äh, thematisiert worden. Ne? Also, es ist natürlich auch eine mhm. Kränkung und auch eine ähm, ja, äh, Verachtung. ne auf, Oder auch, ja, doch, es ist ja auch auf jeden Fall eine Bewertung. Ist so egal. Von, ja, es ja. ist. Genau, ja. Also, ich hätte, mir, ich hätte mir wirklich noch vorstellen können, dass da ein bisschen mehr mit, äh, mit Viktor äh, passiert. Einfach dadurch, dass er halt auch gerade. Äh, im, im WM-Finale beim Quidditch stand und auch den Schnatz gefangen hat, also da hatte er ja schon mal das Spotlight auf ihn, äh, aber jetzt, also wirklich Fleur de la Cour und Cedric, die sind ja, die haben ja bisher nichts, sind ja auch SchülerInnen, ne? Also das, mhm. was erwartet man denn auch davon? Aber wenn du dann so zwei ja, Stars schon hast, dann ist es natürlich mhm. noch besser.
0: Aber ich denke, wenn Harry nicht aufgetaucht, also wenn Harry dann nicht Teil des Ganzen ja. wäre wäre, dann ähm, denke ich, dass das ein ganz normaler Bericht über alle, alle geworden wäre. Glaube ich auch nicht. Bedeutender. Ah, ich denke schon. Ich glaube, Viktor Kuhm ist zwar ein berühmter Quidditch-Spieler, aber ich glaube, dass dieses Turnier eigentlich ähm, an sich eine große Rolle hm? schon hat. Ja, klar. Hat. Und dass Harry halt einfach eine größere Rolle hat. Und ich glaube schon, dass, ähm, dass dann zumindest die Namen alle richtig geschrieben worden wären und dass auch über alle berichtet worden wäre. Und in der, in der englischen Presse ähm, wäre Cedric natürlich erwähnt worden, ja, weil er ja. ist jetzt natürlich dann der Hogwarts-Champion und so. Und so ist es halt dann jetzt nicht. Ne? Also es ist halt für alle vier echt kacke. Für Harry ja, ist es total kacke, weil seine elms plötzlich werden hier, äh, ich weine mich, jede Nacht in den Schlaf und so. Und meine Eltern werden stolz und ich weiß nicht was. Also Worte, er einfach auch gar nicht gesagt hat. Ähm, und für die anderen drei ist es halt deprimierend, weil sie halt einfach nicht gesehen werden, weil sie einfach egal sind. Ups. Austauschbar. Ne? Im Gegensatz zum großen Harry. Und natürlich ist Harry dann Zielscheibe von Sticheleien. Ähm, auch das war, war ja irgendwie klar. Ähm, und auch Hermine ist ja Zielscheibe. Also sie wird dann ja auch so, gut, ja, so ein bisschen angegangen oder wird sich halt über sie lustig gemacht und so. Ja, und ähm, über Harry wird sich eben viel lustig gemacht, so viel, dass er irgendwann richtig sauer wird und dann ja angesprochen wird und dann sagt, ja und ich weiß es und mit meiner Mama und keine Ahnung und jedes Mal muss ich leider grinsen, wenn ich das lese, weil das so ein typischer peinlicher Teenager-Moment ist, man flippt halt völlig aus und der Schwarm rechts ab oder sieht es oder so, es ist so... Es ist nicht schön, ich schmunzel nicht, weil ich die Situation schön finde, aber ich muss heute mal so ein bisschen wachen. Ja, klar, weil nee, das also. so ein peinlicher so, teenager Ja, es ist. ist auch
1: so ein Klischee, ne? Aus so Teenager-Filmen, aus so, teenager hm. so Coming-of-Age-Filmen. Es ist nur so, dass dann oft das so irgendwie der, der Startpunkt ist äh, der großen Liebesgeschichte. Und bisher hatten ja auch Joe und Harry gar nicht so viel Zeit miteinander, beziehungsweise haben gar nicht so viele Worte miteinander gewechselt. Und das ist dann natürlich erstmal so ein, so ein Start, den man sich auch anders hätte gewünscht, äh, vielleicht an, an beider, beider Stellen. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass die dann zusammenkommen irgendwie. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt ist das erstmal so ein, äh, ja, es ist schon so ein ulkiger Moment für, für uns Leserinnen. Aber äh, ja, ich würde dem jetzt auch gar nicht so viel Bedeutung zu, zu äh, beimessen. Es ähm, ist natürlich nett von Joe, dass sie Harry auf die verschwundene oder verloren gegangene Feder anspricht. Zeigt natürlich auch, dass sie da nochmal einen anderen Blickwinkel vielleicht auf Harry hat und dass es dann, dass sie ihn auch anders sieht als der Rest der Schule, der ihn ja wirklich nur als diesen äh, immer in den Vordergrund spielenden äh, Wicht wahrnimmt. Äh, ja, aber ich, ich bin gespannt, wie es bei denen weitergeht.
0: Mhm. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. <lacht> Hermine ist sauer ja. auf Harry und auf Ron. Ähm, wahrscheinlich, weil sie für beide Verständnis hat und beides dann auch irgendwie wiederum blöd findet, weil sie sich wahrscheinlich hofft, dass beide füreinander Verständnis haben. Was in so einer Situation einfach selten der Fall ist.
1: Ja, aber auch, weil sie ja zwischen den Stühlen sitzt. Ne? Also sie, mm. sie ist ja nicht wirklich sauer auf eine bestimmte Person oder ähm, kann sich jetzt irgendwie mit Harry über Ron auslassen beziehungsweise andersrum, weil sie sie nimmt ja keine keine wirkliche Seite an, sondern muss halt beide irgendwie halbwegs ja also sie muss mit beiden irgendwie cool sein und auch versuchen oder sie versucht dann ja auch irgendwie die beiden wieder zusammenzubringen und selbst dieses Nachsitzen bei Snape hat ja damals gar nichts gebracht also das das kriegen wir jetzt hier auch nur in so einem Satz erklärt äh, aber das, ja, es wird nichts. Also, das ist erstmal ein großer Graben, der zwischen den beiden liegt.
0: Mhm. Was ich schön finde, ist, dass ähm, Harry sich, also vor sich selbst zumindest zugibt, dass er, dass er Ron vermisst und dass es mit Ron halt einfach ein bisschen lustiger ist. Hermine ist ja so die, die Ernstere in diesem Trio. Ähm, aber auch
1: fies, finde ich. Also, dafür kann Harry natürlich nichts, aber äh, es ist schon irgendwie, ja. Also das, das tat mir beim, beim Lesen richtig leid für Hermine, weil sie ist halt wirklich immer für ihre Freunde da. Und mhm. äh, es, trotzdem funktioniert es einfach mit Harry und Ron besser als mit Harry und Hermine. Und dafür kann niemand was, aber es ist halt trotzdem. Ja. Also das,
0: Drei ist immer eine schwierige Zahl. Nee, das meine ich, ich nicht mal. Ich
1: meine einfach, das ist, also Hermine ist mhm. da für die Freund und die anderen sind es halt oft nicht und trotzdem ja. ist die Wertschätzung eine andere.
0: Kennst du das vielleicht aus dem realen Leben? Es gibt so SpaßfreundInnen und es gibt FreundInnen für... Die sind halt nicht für den Spaß da, sondern die dürfen sich alles anhören oder so. Und ich glaube, so ja. ist es da auch. Und das macht, macht man auch sicherlich gar nicht böse oder bewusst, aber es gibt halt einfach Leute, mit denen redet man eher über ernste Sachen und dann gibt es Leute, mit denen kannst du richtig lachen es gibt auch sicherlich eine Mischung. Ja, ähm, aber ich glaube, sie ist halt dann nicht die Spaßfreundin, sondern immer die ernste Themenfreundin. Wo die sicherlich auch zusammen lachen, um Gottes Willen. Aber es ist, glaube ich, einfach wirklich ein anderes Verhältnis. Ja, und natürlich interessiert sie sich nicht so für Quidditch. Das ist ja auch ist ja schon mal ein Minuspunkt. Ja, ich aber Quidditch, Quidditch ist halt sowieso auch.
1: diese Saison abgeschrieben. Ne? Also das war ja, ja mit der WM dann auch vorbei.
0: Ja, aber... Also, die Quidditch-Fans unter uns haben natürlich mit den Zähnen geknirscht, als Sivanski Stuss gesagt hat. Weil es ist ja Bronski-Bluff, das wissen wir ja alle. Ja,
1: ja, okay, das, das ja, war natürlich ein, das das ein Herberschlag in die Magengrube, du. Es
0: Aber, war doll, ja. ja. Und das, das erinnert mich dann wieder an Fußball, weil, also, das, das ist für mich, und das tut mir ganz doll leid, ich bin... Es ist wie, wie so ein Klischee, wie so Klischee-Fußballfans. So dieses, wenn man sich dann darüber ärgert oder so. Ich hatte ja mal einen Nachbarn, der ist, wenn seine Mannschaft verloren hat, dann ist der um 15 Uhr ins Bett gegangen. War der Tag gelaufen.
1: Ja, so Leute gibt's, ne? Das, mhm. Äh, mhm. Ja. 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 Äh, was ist, interessant ist, 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 dass Hermine <lacht> und Harry jetzt immer ihre Zeit in der Bibliothek verbringen und dort auch Viktor Krumm immer rum. Bockt, äh, relativ mhm. abgeschottert von allen Leuten. Äh, hätte man ihm jetzt auch gar nicht so richtig zugetraut. Also, obwohl eigentlich schon. Er ist ja schon so ein bisschen eigenbrötlerisch. Ne? Also bisher haben wir ja noch gar nicht so viel von ihm gehört. Beziehungsweise, ich glaube, er hat bisher auch noch nie irgendwie etwas gesagt. Er hat immer... Ja, er, er stand oft im Mittelpunkt. Hat aber... Ist noch, ist noch so ein bisschen ein Mysterium, ne? Also ich finde, man kann dann schon langsam Fleur de la Cour ein bisschen besser einschätzen. Äh, Cedric kann man auch ganz gut einschätzen mittlerweile. Harry ja sowieso. Aber äh, Viktor Krumm ist ein großes Mysterium. Und ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Und äh, wie er denn so tickt. Das ist ja auch mhm. noch eine große Sache.
0: Was meinst du, macht er da in der Bibliothek?
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass er zum einen vielleicht auch einfach das Lesen mag und äh, das mhm. Bildung, ne? Ähm, aber auch vielleicht einfach so ein bisschen Ruhe, Ruhe Rückzugsraum haben, äh, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt vielleicht in Durmschrein auch nicht im besten Stand hat, weil man ja schon gemerkt hat, dass Karkaroff äh, sich sehr auf ihn eingeschossen hat und die anderen alle links liegen lässt. Das äh, ist natürlich irgendwie blöd, eine blöde Situation für ihn. Und äh, ja, im restlichen Schloss hat er jetzt ja auch keine Freunde, ne, außerhalb von Domstrang, äh, die ihn irgendwie, mit denen er irgendwie Zeit verbringen könnte. Da hat er aber vielleicht Fans. Und Fans sind natürlich auch anstrengend, wenn die die ganze Zeit irgendwie was wollen und mit ihm reden oder ein Autogramm haben möchten. Und äh, die verfolgen ihn ja auch in die Bibliothek und äh, sind da auch so ein bisschen immer ein paar Regale entfernt am Gucken. Mm. Und äh, er ist ja auch 18. ne? Also das ist ja für ihn auch eine wirklich undankbare Situation. Und vielleicht sind sie ja wenigstens leise, weil sonst, wenn er irgendwie ja im Schloss rumgeistern würde, äh, wäre es vielleicht lauter und die Leute würden sich näher an ihn herantrauen. Und das möchte man dann ja auch nicht unbedingt.
0: Ja, ja das stimmt. wohl ist irgendwie... Aber man kann die Situation so schwierig einschätzen.
1: Ja, total. Deswegen finde ich es auch sehr interessant. Und äh, ich bin vielleicht auf ihn am meisten gespannt.
0: Ja, ich sag nichts.
1: Vor allem jetzt, wo du in der letzten Folge auch noch die Eigenschaften des Zauberstabs äh, vorgelesen hast, dass, äh, dass, die, oder dass der, der Zauberstab sich nicht gegen den Willen seines Zauberers äh, wirklich benutzen lässt, da müssen wir dann natürlich auch gucken, wenn die Zauberstäbe irgendwann mal benutzt werden, äh, ob da irgendwie vielleicht eine gut böse äh, Richtung abzusehen ist. Äh, ich gehe mal. Ich glaube, er ist schon so ein lieber Typ. Also, der, der soll natürlich auch wieder durch, ähm, durch Karkaroff und auch durch Durmstrang in die böse Richtung geschoben werden, glaube ich, für uns LeserInnen. Äh, ich ich glaube, der. Der macht bis jetzt einen sehr lieben und äh, tollpatschigen Eindruck auch ein bisschen. Ich glaube, es äh, ist eine Bank, auf die man setzen kann.
0: <lacht> ja, das klingt doch spannend, deine Einschätzung. Ja, ach, was passiert dann, was passiert dann noch? Ähm, sie, Hermine möchte Harry überreden, ähm, dass sie zu dritt am besten. Ähm, nach Hogsmeade gehen, beziehungsweise sich dann damit Ron treffen und Harry möchte das nicht und so und ähm, möchte halt auch nicht auf Ron zugehen. Würdest du das an seiner Stelle tun?
1: Da kommt halt drauf an, ne, ob, ähm, ob irgendwie sein eigener Standpunkt einem jetzt am wichtigsten ist oder wichtiger ist, wieder mit seinem Freund irgendwie in Verbindung zu kommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube mh, ich weiß gar nicht, ähm ich glaube, ich müsste einen Streit immer versuchen, irgendwie zu klären. Mhm. Ich glaube, am Anfang, da beharrt man so doll dann darauf, dass man im Recht ist und man meldet sich nicht und so. Und ich glaube, am Ende würde ich mich eh ehren.
1: Ich kann auch gut so Sachen aussitzen, aber irgendwann wird es dann doch nochmal, also dann, dann würde ich das auch gerne aus dem Weg haben, irgendwie. Mhm. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
0: Ja. So ist das Leben. So ja? ist es.
1: Ja, <lacht> äh, aber sie, äh, also Hermine überredet Harry dann doch irgendwie ja in, äh, in den drei Besen zu kommen beziehungsweise erstmal noch Hogsmeade, das macht er dann auch im Tarnumhang, um nicht von allen Leuten irgendwie angegafft und angesprochen zu werden was ich okay finde ist natürlich auch so ein bisschen ja, Dieven-esk so, dass, dass man dann so, ja, aber ich glaube mit meinem Tarnumhang und so äh, das ist schon, ist auch ein Statement irgendwie und Hermine muss dann, äh, oder sagt ja auch dass sie dann Sie sich so fühlt, als ob sie die ganze Zeit Selbstgespräche führt und alles. Und alle halten sie dann ja für verrückt. Aber es ist natürlich praktisch, so einen Umhang irgendwie zu haben. Das, äh, da beneidet man ihn dann ja auch in so Situationen dann schon. Drum.
0: Mm. Ha, aber für Hermine ist es schon echt blöd. Sie ist dann diejenige, die alleine natürlich in Hogsmeade ist. Ja, ein bisschen, bisschen unangenehm. Sie treffen dann... Einmal auf Rita Kimkorn noch mal ganz kurz, hm. die da ist. Die jetzt im Dorf Quatsch. auch
1: lebt, ne? wie wir erfahren. Mhm. Was ja auch gut ist ja. für unsere Berichterstattung. Ich freue mich ja äh, auf Rita Kimkorn immer, wenn sie jetzt auftaucht. Das ähm, finde ich schon ganz großartig. Hm.
0: Ja, und sie treffen dann auch auf Moody und Hagrid und stellen halt fest, dass ähm, Moody wohl durch Tarnumhänge schauen kann. Ähm, ja. Und ha Ja. Wolltest du noch was so zu der Klamottensache sache
1: sagen? Ja, also das auf jeden Fall, dass das sehr fraglich ist, aber es äh, natürlich auch, falls Moody böse sein sollte. Es ne? ist natürlich jetzt eine Waffe weniger, die Harry in seinem äh, Ärmel hat. ne, ist ein Ast weniger. Hm. Und ähm, dann weiß er jetzt auch schon, dass er, falls es irgendwie zum Clinch kommen müsste oder kommen könnte, dass er den Tarnumhang nur bedingt nutzen kann.
0: Mhm. Tja, blöd für Harry.
1: Ja, ja. Aber dafür ähm, spricht auch Hagrid jetzt äh, hier mit mhm. Harry und lädt ihn heute Nachmittag oder heute 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 Abend heute Mitternacht ne äh, Harry zu seiner Hütte ein und er bittet ihn auch darum diesen Tarnumhang ihm zu tragen damit ähm, er ihm was zeigen kann, wo er eigentlich nicht hätte hingedurft hätte, sollte. Das ist natürlich jetzt so eine Zeitsache auch ne bei Harry, weil das ist natürlich die gleiche Nacht, in der auch Sirius Black mit ihm reden wollte, um 2 Uhr. Das heißt, er hat zwei Stunden Zeit. Aber er äh, ja er entscheidet sich dann doch irgendwie dafür, dass er diese dieses Unternehmen angeht. Und ähm, Hermine möchte ihm eher dazu abraten, könnte ich auch verstehen, aber es ist natürlich auch interessant, was Hagrid uns jetzt hier äh, ja, zeigen möchte.
0: Hm. Ähm, er verabredet sich dann ja mit Harry und ähm, er soll den Tarnumhang mitbringen und Harry macht das dann auch und er scheint dann nachts eben bei Hagrid, der relativ zügig vergisst, dass Harry dabei ist, weil er nämlich auch mal der Maxim wohl eingeladen hat, die ja mit einem ganz ähm, fröhlichen Bonsoir äh, begrüßt. Das finde ich einfach, finde es richtig ich finde es einfach süß, finde ihn ganz süß. Ähm, ja, und die drei lernen dann die erste Aufgabe kennen. Das sind halt diese Drachen. Genau. Und Charlie Weasley ist da, das hast du ja vorhergesehen, vorhergesagt.
1: Beziehungsweise immer. Charlie Weasley hat das ja auch schon vorhergesagt, ne, dass die sich ja im Verlauf des äh, Buches dann nochmal treffen werden. Ja. Ja, der ja, hat okay, gesagt, wir sein. sehen uns äh, früher, als ihr denkt. Also das ist ah, schon, äh, das hat ja, er gedroppt, dass er kommen mhm. wird und dass er auch Ach, sich so total darauf freut und alles mhm. und dass das ja ganz mhm. großartig werden wird. Also er hat ja, ja schon alles dafür getan, dass man weiß, okay, er, er wird zurück.
0: Er taucht auf. Mhm. Das hättest du jetzt aber auch so stehen lassen können nach dem Motto, ja, das habe ich wohl
1: Nö, wohl nö, also ich, ich ernte ja schon viele Lorbeeren <lacht> und da möchte ich auch nur die ernten, die ich mir auch verdient habe.
0: Ah, ja, okay, alles klar. Ähm, ja, ich finde es ganz schön verrückt, dass die Drachen nehmen und aus Tierschutzsicht finde ich das sehr spannend, wie sie mit diesen Lebewesen umgehen und sie schocken und es geht ihnen da nicht gut und sie werden halt festgehalten und hin und her gerissen und transportiert und so und als Kind habe ich nur gedacht, oh cool, Drachen. Und jetzt als Erwachsener denke ich, oh mein Gott, das sind lebende und fühlende Wesen und sie werden so schlecht behandelt. Aber ja, was soll man sagen? Also es ist nicht so schön, finde ich. Und was ich total banane finde, ist, dass es unterschiedliche Drachen sind, die ja offensichtlich unterschiedlich gefährlich sind. So wird das ja beschrieben.
1: So wird es beschrieben. Ne? Und äh, da, war, da war uns natürlich mit, also ich glaube, jede Person hat beim Lesen gedacht, okay, den, äh, der, äh, der Hornschwanz, der ja am gefährlichsten ist, den kriegt natürlich Harry. Also das ist ja, da bin ich überzeugt von, weil erstens das Kapitel heißt so, es wird eigentlich nur über den Hornschwanz geredet. Und ähm, wir wissen ja auch schon, dass irgendjemand was im Schilde führt äh, und zwar gegen Harry Potter. Da würde es keinen Sinn ergeben, wenn er jetzt gegen den walisischen Gründrachen antritt, der ja dann als recht... Äh, moderat irgendwie noch gilt. Ähm, deswegen, das wird, ich, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, Ja, dass Harry Potter sich irgendetwas gegen den Hornschwanz ausdenken
0: muss. Hm, keine Ahnung. Das können wir nicht wir wissen. Das, ist ja, das können wir nicht <lacht> wissen. Das werden wir irgendwann erfahren in den nächsten Kapiteln. Vielleicht. Ja. Ähm, dann denkt sich Harry, ja gut, jetzt weiß ich, was abgeht. Ich hau jetzt ab. Und dann trifft er auch noch auf Kakarov, der sich rausgeschlichen hat. Ähm, ja, so ist halt irgendwie alle Bescheid, ne?
1: Ja, das ist natürlich irgendwie blöd, ne? Weil ähm, hätte es jetzt, beziehungsweise Cedric ist natürlich wirklich die Person, die überhaupt nichts weiß. Ähm, hm. Und hätte. Ja, eigentlich ist es ja Hagrid schuld, ne? Weil ohne Hagrid wäre niemand darauf gekommen oder darauf gestoßen, dass die Drachen eben jetzt hier angekommen sind. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd gelaufen.
0: Hm. Wobei man auch jetzt nicht weiß, woher Karkaroff das hat. Also das weiß, weiß man auch tatsächlich nicht. Hm. Das wird nicht aufgeklärt. Aber stand Aber, da ja, nicht, dass, hat er irgendwie... dass man
1: Maxim und Hagrid auch von sehr, sehr weiter Entfernung noch gut erkennen können, da eben durch ihre Körpergröße und hm. dass sich da so ein Karkaroff dann vielleicht auch dann so ein bisschen was dazu denken kann.
0: Ja, das kann wohl, ja. Ist jetzt ähm, irgendwie blöd für Cedric. Ja, Aber, ich, also ich
1: hoffe noch, dass, äh, dass Harry vielleicht mal mit, mit Cedric redet und sagt, ey, übrigens, hab das und das erfahren, nur damit du auch Bescheid weißt, die anderen wissen das wahrscheinlich auch.
0: Mm, ja, mal sehen.
1: Ja, vor allem ähm, äh, würden, würden ja im Grunde ähm, Karkaroff und äh, Madame Maxim ihren... Eid brechen ne? oder ihre die Regeln brechen, dadurch dass sie äh, dann den, ihren Schützlingen Hilfen geben, weil das äh, war dann ja auch beim Feuerkelch dann irgendwie so eine Regel, dass die nicht von ihren LehrerInnen Tipps erhalten dürfen und Harry hat die nicht erhalten von mhm. den Lehrer, sondern von Hagrid, obwohl der ist ja auch mhm. ein, ist auch nicht aber ein. er ist ich. ja auch selbst anwesend. Also Hagrid hat mhm. ja so gesehen Harry gar nicht einen Tipp gegeben, sondern Harry hat ihn begleitet. Ist jetzt ja so ein Schlupfloch. Ne? Ist das auch nicht so mm. richtig standhaft. Aber es ist natürlich ja. schon mal ein Unterschied als das, was jetzt wahrscheinlich bei äh, Kakarov und Maxim mm.
0: abläuft. Ich weiß halt jetzt nicht. Ich bin mir erstens beim Wortlaut nicht ganz sicher. Vielleicht ist ja auch der Wortlaut, sie dürfen nicht um Hilfe bitten. Wenn jemand natürlich ungefragt kommt, kann es natürlich sein, dass das so ein Schlupfloch ist. Oder ob das eher so ein Ehre-Ding ist.
1: Ja, das könnte sein. Äh,
0: so, dass, man, dass das keine festgeschriebene Regel ist, die Konsequenzen hat, sondern dass man das mit seiner eigenen Ehre quasi vereinbaren muss und dass das natürlich erwartet wird, dass jeder sich so korrekt verhält. Das ist natürlich, natürlich bestimmt auch vorher schon immer so passiert ist, dass da niemand irgendwie geschult hat. Ähm, ja, es ist, es ist, wie es ist. So ist es. Ähm, Harry, Harry rast dann zurück ins Schloss um dann sich dort mit Sirius zu treffen, der, ähm, dessen Kopf im Kamin auf ihn wartet. Ähm, ja, und dann besprechen sie, was so abgeht. Ähm, Sirius warnt ihn vor allem natürlich auch, dass er vorsichtig sein soll. und Fragt ihn auch, wie es ihm geht. Und alles sprudelt so aus Harry heraus. Und man merkt halt richtig, dass er... Also Sirius ist jetzt irgendwie eine Vaterfigur und Harry möchte einen Rat von einem erwachsenen Menschen
1: ja so. Und es ja, ist ja.
0: wichtig, da darüber zu sprechen und ich finde das richtig schön, dass er jetzt da eine Person hat, eine erwachsene Person, von der er denkt, der kann ich jetzt auch wirklich alles anvertrauen, weil das hat er offensichtlich vorher immer irgendwie ein bisschen gefehlt. Ähm, ja. ja
1: und zumal und hat er ja auch momentan niemanden sonst, mit dem er groß reden könnte. Ne? Die einzige andere Person ist Hermine und die weiß eh schon alles. Uh, mm. ja, und die kann ihm jetzt ja auch nicht weiterhelfen, ne, also das ist ja,
0: ja,
1: Ja, das ist schon eine, eine wichtige Figur jetzt in Harrys Leben.
0: Mm. Ja, ähm, Sirius verrät Harry dann auch, dass Kakarov ein Todesser war, Todesser war ich hm. weiß ja immer noch nicht gut, ähm, was macht das mit dir, diese Info?
1: Ja, jetzt nicht so viel, ne, also man hat ja sowieso die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die Karkarofs, ähm die dunkle Mächte äh, ja auch lehren, ne? Das das haben wir ja dann auch direkt am Anfang relativ schnell beigebracht bekommen. Und ja, also Karkarov wird ja eigentlich durchgehend als böse beschrieben. Und es war jetzt also, es war jetzt kein Schock für mich, ne? Also da äh, das, dafür, dafür würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, damit hätte ich nicht gerechnet. Äh, aber ja, okay. also müssen wir mal abwarten, ne? wie er sich jetzt so verhält. Ähm, er hat ja auch noch anscheinend andere Leute verraten dafür, dass er freikommt und er würde sich auch nur äh, auf Voldemorts Seiten schlagen, wenn er wissen würde, dass das irgendwie gut für ihn ausgeht. Also er ist dann schon so ein bisschen opportunistisch. Ähm, deswegen kann man, kann man abwarten, wie das alles so verläuft, ne? Mhm.
0: Ja, wer auch wieder sprachlich zumindest auftaucht, ist ähm, Bertha. Die wird jetzt wieder erwähnt. Das kommt Sirius auch alles irgendwie ganz komisch vor. Er ähm, ist sehr beunruhigt, was die Gesamtsituation betrifft. Ähm, ja, und dann möchten Sirius und Harry eigentlich auf die Aufgabe zu sprechen kommen, weil ähm, Harry ja sagt, es geht um Drachen und muss irgendwas mit Drachen machen und Sirius möchte ihm dann gerade helfen und dann taucht Ron auf und diese gesamte Szene bricht mir jedes Mal das Herz. Manchmal kann ich die nicht lesen, dann lässere ich weiter. Wenn ich das so traurig finde, weil ja. Ron kommt, weil er denkt, Harry ist noch nicht da, das ist irgendwie komisch und ich glaube nicht, dass er denkt, öh, das ist irgendwie komisch, da gehe ich mal nee, nee. sondern Also
1: das ist ja schon ein liebevolles Kümmern gewesen. Ja. Das ist ja auch ein, ein Handreichen eigentlich gewesen. Der ist ja auch, äh, so wie ich es mir vorstelle, so ein bisschen äh, ja, ich meine, er ist da im Pyjama, ne? Also, ja, also das ist alles so verletzlich, ne? Wie, wie Ron ja. da gerade aussieht und auch dann... In
0: seinem Hochwasser-Pyjama. Ja, und dann auch das die so Stimmen
1: gehört Tag hat irgendwie. und alles und ja. einfach ja, aus purer Nettigkeit nochmal gucken wollte, weil er sich eben doch Sorgen macht, weil, also, ja. mal, es, es, es wird ja auch irgendwie, es kommt raus, dass, dass Ron das auch irgendwie nicht, nicht spurlos ja. an ihm vorbeigeht und, mhm. äh, das, ja, das ist halt ein Timing, <lacht> weil Harry dann auch direkt stichelt und dann wird Ron auch motzig, weil beide sind halt auch irgendwie zu, zu stolz, um jetzt nachzugeben und, äh, ja das ist dann im Endeffekt, endet es damit, dass Harry ihm dann ein, äh, ein, nee, ein, hier diesen Anstecker an die Stirn ja, von ihm wirft und mhm. ähm, dann einfach an ihm vorbeigeht, ohne dass Ron irgendwas macht und Ron bleibt so ein bisschen betrappelt zurück. Das ist äh, ja, das ist eine sehr ja. traurige Szene irgendwie in deren Freundschaftskapiteln.
0: Ja. Und ich kann auch gar nicht sagen, dass ich das von Harry total blöd finde, weil Harry ähm, also Natürlich ist es immer doof, wenn irgendjemand ja. die, die Wut oder den Frust von jemandem abbekommt, aber ich glaube, das ist menschlich und Harry hat sich auf dieses Gespräch gefreut, Harry hat das Gefühl, er braucht dringend Hilfe bei dieser Aufgabe, weil er sich überfordert fühlt, er wird seit, seit zwei Wochen gemieden, sein bester Freund lässt ihn ja gefühlt im Stich, wobei man ja auch Ron wieder verstehen kann. Ja. Und dann ist ausgerechnet dieser beste Freund, auf den er sich eigentlich verlassen möchte, der jetzt gerade eben für ihn nicht da ist und sein Leid irgendwie noch vergrößert, der unterbricht dann dieses für Harry so wichtige Gespräch und dann kriegt er den ganzen Frust ab und kriegt auch noch so ein, also Harry sagt ja auch einen ganz gemeinen Spruch hier von wegen hoffentlich ähm, hinterlässt das Ding eine Narbe, das ist doch das, was du willst oder irgendwie so. Also, ja, aber ähm, ey,
1: das ist auch ein, ein großartiger Satz, ne, mit der Narbe ja.
0: das
1: ist halt leider auch ein aber bisschen wahr, also das ist
0: ja.
1: ja, es ist schwierig zu lesen und wir sind ja auch dann als, mhm. als Leser in, in der Rolle von Hermine, ne? weil wir, wir stehen natürlich auch irgendwie zwischen beiden Parteien, können beide nachvollziehen, müssen aber auch sagen, das, was ihr macht, ist halb total blöd, weil das bringt euch kein Stück weiter und mhm. euch beiden tut es sogar weh, euch so zu benehmen äh, Ja.
0: das ist. Ja. Ich ist ganz, schwierig. Also das ja, das Kapitelende finde ich ganz traurig. Ja. aber das war jetzt das Kapitelende. Dann würde ich sagen, kommen jetzt noch mal eben die ganzen Fragen und Anmerkungen von Instagram und von unserem Discord. Einen Moment. Oh, ich muss schon wieder ins Archiv.
1: Ja, keine Sorge. Wir haben ja Zeit. Wir können ja ab
0: mhm.
1: dem einen Ding einfach schneiden.
0: So. Ähm, Linda fragt, was haltet ihr von dem Artikel von Rita?
1: Ja, also das, was man erwartet hätte, ne? finde ich. Also, ich mhm. finde, das ist jetzt nichts. Klar, das sind Kinder ist halt, und ist halt blöd, aber.
0: Ja, ist halt, ist halt doppelt schäbig, weil es über einen 14-Jährigen ist.
1: Ja, genau. Das, aber. Also, wenn, ist halt auch also, gut wahr.
0: Ja, das ist ja jetzt nicht ja, so was,
1: was journalistisch Gehaltvolles. also Man muss ja. das ja dann auch irgendwie als Leser in einordnen können. Das ist natürlich hm. gerade für aber Kinder noch mal ein bisschen schwieriger. Ich,
0: ja, und wenn man sich, äh, das sagt man ja sowieso eigentlich, wenn man sich Kommentare zum Beispiel in sozialen Medien durchliest, bei irgendwelchen Promi-Artikeln oder so, dann denke ich immer, oh, ich glaube, die können es nicht abgrenzen und einordnen. Viele Leute nicht. Viele Leute glauben es eins zu eins, und ja. finden teilweise den Ton auch gut oder so und ähm, finde ich immer ganz äh, spannend und für mich ist Harry halt ein 14-Jähriger und das ist so ein bisschen wie ich kann zum Beispiel Germany's Next Topmodel nicht gucken, weil da Minderjährige sind, die meiner Meinung nach die Folgen des Ganzen einfach für sich ja. noch gar nicht einschätzen können. Im Gegensatz zu Das Sommerhaus der Stars, wo in der Regel keine ganz jungen Leute auftauchen, sondern erwachsene Menschen, die Medienprofis sind und davon leben. So, und das ist für mich dann dieser kleine, aber feine Unterschied.
1: Das stimmt, das stimmt. Da hast du recht.
0: <lacht> ja, das ist, äh, das habe ich dazu zu sagen. Mede ähm, fragt, warum bitte hält man Drachen in Holz umzäunten wahrscheinlich steht da Gehegen. Ja, Gehegen. Und dann, die sind hier. Das ist, so am Kopf packt. Das ist eine gute Frage.
1: Ist eine gute Frage, ja. Das äh, sind, sind die aber, wirklich aus Holz, das habe ich total nicht ja, das beachtet. So das ist, ja. Aber sie werden ja aber, total ruhig gestellt, also im Endeffekt auch egal.
0: Ja, und ansonsten ein guter Tipp: Schockzauber auch, ist ganz ja, also, vor all, sind ja halt auch Da sind,
1: die, sind diese Holzgatter ja auch verzaubert und dann äh, sind die nochmal eine stärkere Barriere. Weil selbst wenn sie jetzt nicht aus Holz wären, ja, so ein 15 Meter großer Drache irgendwie so sich gegenlehnt, dann ist das auch weg. Also das ist ja ne? Jetzt also mal abgesehen von dem ganzen entflammbaren Material, das da irgendwie rumliegt, das wird ja so ein Drachen nicht aufhalten.
0: Hm, wahrscheinlich. <lacht> hm, Arion fragt, im nächsten Kapitel geht ja das Turnier los. Stefan, glaubst du, jemand stirbt? Wenn ja, wer?
1: Ich glaube, es stirbt jemand. Hm, ich glaube, also Harry kann es ja nicht sein. Fleur de la Cour ist zu egal. Äh, es muss irgendwie entweder Victor oder äh, Cedric sein.
0: Hm. Hm, weiß Weil, ja,
1: nicht. also nee, äh, Fleur spielt dafür. Vielleicht äh, macht sie etwas, was dann äh, Cedric in die, in die Falle lockt. Und Cedric stirbt dann durch Fleurs Handeln. Aber ich glaube, also, sie ist einfach, nee, sie ist zu uninteressant als, als ja. oder wird als, oder kommt mir jetzt bis jetzt zumindest als zu egal vor, dass es irgendwie Auswirkungen hätte. Cedric hätte natürlich dadurch Auswirkungen, dass er der andere Schüler von Hogwarts ist und äh, dadurch dann nochmal irgendwie so eine persönliche Note reinkommen könnte. Und wir haben ja auch den Vater jetzt irgendwie in diesem, am Anfang von kennengelernt. Das wird dann natürlich auch noch mal eine andere Tragik geben, wenn man ein bisschen Familie dann auch noch mit reinzogen bekommt. Ähm, und Victor, ist Victor wichtig? Ja, Victor ist halt, das ist schon ein großer Augenmerk auf ihn. Wenn er jetzt keine andere Story irgendwie groß bekommt, bis, bis äh, irgendwie jemand stirbt, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er stirbt. Aber Bisher ist er halt eher der große Sportler, ne? Also das könnte dann auch noch mal für ein bisschen Tragik sorgen. Ja, aber
0: mal sehen, mal sehen. Nur am fragt, welcher Drache ist am besten zu kriegen? Wahrscheinlich im Sinne von welchen kann man am leichtesten überwinden?
1: Ja, alle bis auf den den Hornschwanz. Ne? <lacht> hm. Wahrscheinlich. Ähm, ich würde den walisischen Drachen nehmen. Ich glaube, das ist, ist eine gute Wahl.
0: Ist ein guter, ist ein Drache.
1: Oder? Warte, welche gab es denn noch?
0: Der chinesische Feuerball und was noch?
1: Der, der schwedische Drache noch, ne? Walisische Grünling, schwedischer Kurzschneuzer und chinesischer Feuerball. Ja, also der walisische Drache und der schwedische Drache, die hören sich ja am ungefährlichsten an. Ja. Könnte natürlich auch, obwohl, nee, wir wissen ja schon, dass der ja, das ungarische Drache sein. der gefährlichste ist. Und daher will ich einen von den anderen beiden nehmen.
0: Mhm.
1: Der chinesische Feuerball, das hört sich auch nach einer heißen Angelegenheit an. Und das würde ich dann eher oh. nochmal ein bisschen.
0: Okay. Ähm, Fefi schreibt, irgendwie tun mir die Drachen immer leid. Zurecht. Und Karo schreibt, Sirius' vage Andeutungen machen mich wahnsinnig.
1: Ja, er hätte auch kurz einfach sagen können, hier übrigens, so kannst du am Drachen vorbeigehen. Jetzt, okay, Harry hat ja eh noch zwei Tage Zeit, um in der Bibliothek danach zu gucken. Also das ist ja jetzt ja nicht das... Klar wäre es einfacher gewesen, hätte er es ihm einfach gesagt, aber das kann man ja rausfinden. Ne? Und er hat dann ja auch noch mal Hilfe durch Hermine, die ihm ja auch noch bestimmt unterstützt. Aber... jetzt ja, mal auch sehen. in Ordnung. Also er hat ja bei den anderen wichtigen Sachen, die er nicht in der Bibliothek hätte nachgucken können, hat er ihm ja wirklich gut geholfen.
0: Hm. Ähm, das ist jetzt eine ganz gute Anschlussfrage von Sophie an Stefan. Welchen Fluch, glaubst du, wollte Sirius Harry vorschlagen?
1: Welchen Fluch? Da haben wir ja nur drei, ne?
0: Nein, es gibt ganz, also es gibt ganz viele Flüche. Also das, ähm, also du meinst jetzt die Unverzeihlichen. Genau. Aber es gibt es gibt ja auch ganz viele andere. Ja,
1: aber die anderen würden ja jetzt nicht so viel bringen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr den, ähm, den Befehlsfluch irgendwie kriegen kriegt.
0: Was, für ein, was ist das für ein Fluch?
1: Ja, äh, auch von den unverzeihlichen Flüchen. Wobei auf der anderen Seite muss man dann sagen... Harry Potter, warum kannst du auf einmal dunkle Magie? Das ist ja vielleicht <lacht> auch ein schön. bisschen schwierig. Aber mhm. äh, gerade bei so einem großen Publikum.
0: <lacht> ah, das habe ich gar nicht gemacht.
1: könnte ich mir dann aber vorstellen, dass Viktor Krumm den dann drauf hat und dann auch bei so einem magischen Wesen wie einem Drachen, das dann ihm gelingt, den auch anzuwenden. Ähm, und dann einfach, ja, vielleicht sogar, nee. Ich habe Nee, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Mhm.
0: Fleo schreibt, dass sie gerne einen Drachen als Haustier hätte. Das kann ich mir vorstellen. Das hätte ich bei dir nicht anders erwartet, Fleo.
1: Ja, schön in den Garten stellen. Ne? Ja.
0: Manchmal mal gießen, ähm, damit er nicht
1: so heiß wird.
0: Äh, Jennifer schreibt. Ich habe nach dem Lesen die große Angst, dass Moody auch durch Kleidung sieht. Darüber haben wir, glaube ich, irgendwann schon mal gesprochen. Ne? Genau. Ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Ich denke nicht, dass er es das kann, weil das würde die Geschichte irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig machen, aber ja. Ähm oh, das musst du beantworten? Da bin ich nicht kreativ genug für. Frodo fragt, wenn es in Deutschland eine heimische Drachenart gäbe, wie würde die heißen?
1: Oh je. Schwierig. Kommt man natürlich auch aus der Gegend an oder auf die Gegend an, aus der er dann stammen würde in Deutschland, ne? ähm, wir so ein Schwarzwälder irgendwas vorstellen?
0: Stimmt, Schwarzwälder finde ich gut. Ja.
1: Bei ja oder ich. Alpenvorland. <lacht> ich weiß nicht, aber ja. Oder oh, aus dem Kurgebiet dann irgendwas mit Kohle. Ne, könnte ich mir auch mhm. noch gut vorstellen, aber vielleicht habt ihr ja gute Ideen und könnt dann eure, eure Drachennamen für eine deutsch beheimatete Drachenart uns in die Kommentare schreiben.
0: Mhm. Aber
1: gibt es dann auch keine dokumentierten Drachen in den fantastischen Tierwesen, nee. wo sie zu finden sind?
0: Nee, gibt es nicht. Gibt irgendwie nicht. Ähm. Judith schreibt, eben angefangen zu lesen und direkt überlegt, wie es sein kann, dass Sirius im Kamin erscheinen kann. Da versagen Hogwarts-Sicherheitsmaßnahmen mal wieder komplett, oder? Vorher war ja noch nie Thema, das Moment, dass das geht. Ja, ist eine kleine Sicherheitslücke, ne?
1: Ja, bei vielleicht machen die da ein bisschen Unterschiede zwischen. Also du meintest ja mal, dass, ähm, dass es nicht geht, dass man reisen kann nach Hogwarts durch die Kamine. Dass das irgendwie schon untersagt wird. Aber wenn jetzt man einfach damit redet, ähm, mit, durch die Hauskamine äh, finde ich, könnte, könnte ja quasi erlaubt sein. Weil da sind ja dann ähm, vor allem ja, fünf oder Erstklässler und Zweiklässler die können ja, oder auch in den älteren Klassen natürlich, aber die könnten ja schon dann äh, Heimweh haben und ab und zu da mal mit ihren Eltern irgendwie reden und die dabei sehen, das könnte ja schon eine ganz nette Sache sein, ne? dass man die Eltern vielleicht mehr als zweimal im Jahr sieht.
0: Ja, ich glaube, das fände ich auch richtig schön, weil ist ja doch irgendwie, ist schon krass sonst. Ähm, ich glaube, dass das eine Sicherheitslücke ist insofern, als dass keiner daran denkt, dass das jemand versuchen könnte, weil wozu also, zumindest nicht mit einer bösen Absicht. Es würde sich ja, würde ja niemand mit böser Absicht seinen Kopf da rein.
1: Nee, vor allem, also, du kannst dann mit den anderen Leuten reden. Und ähm, aber mehr kannst du ja auch nicht machen, oder? Oder kannst du da mhm. auch nach Dingen greifen, nach Gegenständen?
0: Mhm. Mhm, ist ja nur der Kopf drüben. Du kannst ja. nach was beißen, vielleicht. Ja. Oder Toastbrot von Molly Weasley entgegen. Okay. Ähm, Annika schreibt, letztes Mal vergessen die Frage zu wiederholen. Ich glaube, ich habe ihr nämlich gesagt, dass, äh, dass sie die Frage ein andermal noch stellen muss oder so. <lacht> Hättet ihr euch eher wie Hermine oder Ron verhalten? Beide halten sich ja ihrer Situation entsprechend. Oder?
1: Ja, finde also, ich auch.
0: Ich glaub, also, ich glaube, wenn ich Ron wäre, würde ich mich wie Ron verhalten. Wenn ich Hermine wäre, würde ich mich wie Hermine verhalten.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, ähm, wir beide würden uns dann aber auch eher wie Hermine halten, äh, denke ich mal, so wie ich dich einschätzen würde, auf jeden Na Fall, dass du da nicht... Ich, es
0: ist ja auch Hermine. Ja.
1: <lacht> also wir werden ja. auf Hermines seiten.
0: Absolut. Ähm, <lacht> geil. Ähm, Motzkäse hat gefragt, was würde Rita über euch schreiben? Boah, bestimmt, dass ich weinerlich bin oder so. Dass ich irgendwie so eine Mimose bin oder so, weil ich so sensibel bin. Ich glaube, das würde die über mich schreiben. Und über dich würde die was Lockertmäßiges schreiben. <lacht> Voll.
1: Ich weiß es nicht. Das ist sehr schwierig. Ähm
0: doch, über dich würde die irgendwas Star-mäßiges schreiben, vielleicht irgendwas mit Allüren nee. oder so. Ich glaube, du wärst so. Doch, ich glaube, die fände ich, ich, glaub, fänd ich zum Beschreiben richtig gut. Glaube ich wohl. Ich
1: weiß es nicht. <lacht> ich
0: ich, ich. ich
1: nehme es mal denkend an.
0: <lacht> ähm, außerdem, Stefan, was hältst du von der Romantik im Kapitel?
1: Ja, da geht noch mehr. Ne? Ähm, also Hagrid ist ja auf jeden Fall hin und weg. Äh, bei Chu Chang und Harry, ja. Also Geht. Da hatten wir schon stärkere Genie-Kapitel zum Beispiel, wo es in Sachen Romantik irgendwie stärker voranging. Und sonst gab es irgendwelche anderen Andeutungen von Romantik. Ich glaube nicht, ne? Also das ähm, geht noch. Also das hält sich ja sehr stark hier zurück bis jetzt. Und da finde ich irgendwie... Ja, ich fände es schöner, wenn Genie jetzt hier nochmal irgendwie mit dem Anhimmeln... In die Offensive geht oder wenigstens jetzt bei Cho Chang und äh, bei Harry Potter, dass da irgendwie ein bisschen mehr in die Vollen gehen würde. Mhm. Aber das kommt alles. Also es reicht
0: dir noch nicht. Ah, mal sehen. Ähm, Linda hat ein paar Anmerkungen geschickt. Ähm, ich liebe es, wie Hermine mit dem Artikel umgeht. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr damit umgehen? Nicht so gut wie sie. Nee, auf keinen Fall. Nee, ich wäre ganz doll fällig. Das weiß ich wohl. Also, ich glaube
1: auch, gerade als 14-Jähriger. Ähm, ja. Nee, das ist nichts. Mhm. Möchte man nicht haben. Das, ähm, ja. Ich glaube, da hätte man äh, oder hätte ich auf jeden Fall sehr lange dran zu knabbern.
0: Mhm, auf jeden Fall. Wie süß und toll sind bitte die Creevy-Brüder, dass die versuchen, diese Anstecker zu ändern. Das finde ich auch süß.
1: eine nette, nette Sache von denen. Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ähm, Molly ist einfach ein Herzens, äh, eine herzensgute Person, wie sie sich um Harry sorgt, ist einfach zu toll. Also, es geht, also, genau, ja. Charlie erzählt da ja drüber. Ja, schon. Das ist wohl so. Schon nett. Molly ist einfach toll. Was ich <lacht> anders sage. Ähm, endlich lässt Harry auch mal seine Gefühle raus und vertraut sich Sirius an. Wie erleichtert wart ihr, als er es endlich mal getan hat, statt einfach nur mir geht's gut zu sagen? Oder findet ihr das gar nicht so erleichternd wie ich? Das ist bei mir zu lange her.
1: Fand ich jetzt auch nicht so bisschen. als große Sache, dass er sich zum ersten Mal einem erwachsenen Menschen anvertraut hat. Das habe ich gar nicht realisiert, als er es getan hat. Und hätte, mhm. äh, hätte sie es jetzt hier nicht reingeschrieben als Frage oder Anmerkung, hätte ich es auch nicht äh, auf dem Zettel gehabt.
0: Ja, ich auch Lieben nicht. Tut mir leid. Äh, da bist du aufmerksamer als wir. Ähm, Top und Flop, Stefan.
1: Ja. Ich glaube, bei mhm. dir... Top Hermine. Nee. Dann Molly. Mhm. Dann weiß ich es nicht.
0: Sirius. Wer ihn nach. Gar nicht wegen seiner Handlung an sich, sondern was er für Harry bedeutet. Deswegen. Mhm. Ja. Ja. Dein Top ist Hagrid?
1: Nee. Bei mir ist tatsächlich äh, Hermine mal wieder geworden. Dauergast. Die sind Dauerbrenner bei uns. Ja, also ja. ich glaube seit einem Buch jetzt insgesamt, also buchübergreifend einem Buch, macht sie eigentlich nur Dinge richtig und nie Großsachen falsch. Und man kann hier nie böse sein. Es verhält sich einfach nur ja, sehr, sehr cool. Und deswegen ist jetzt hier Mine. Und dein
0: Flop. Oh ne, ich weiß es nicht, ich finde das ganz schwer bei den
1: Kapiteln. Ich habe Heck äh, mitgenommen, hab oh. weil mm. er einfach, er macht es aus dem guten Ding, dass er jetzt hier die Aufgabe allen Leuten vorher verrät, aber er verrät es halt auch allen Leuten bis auf den, äh, den Durmstrang und, so. und Cedric, ähm, mm. das ist dann einfach unfair. Mhm. deswegen, aber ich fand es auch sehr, sehr schwer, irgendwie einen, einen Flop-Charakter hier auszumachen deswegen habe ich mhm. ihn genommen.
0: ich verstehe dich ich ähm, habe quasi eine ähnliche Wahl getroffen, nur aus einem anderen Blickwinkel ich habe nämlich ähm, Karkarow und Madame Maxim gewählt weil sie ja weil sie ja offensichtlich so doll darauf aus sind zu gewinnen, dass sie halt dann auch schummeln und dann auch so diese Heimlichtuerei mitmachen und bei Hagrid habe ich immer noch so den Gedanken, der denkt, ach nee, die verrät das nicht. Der möchte ihr das nur zeigen und den Moment mit ihr genießen. So seinem Kumpel Harry verrät er das wohl. Aber ich glaube, dass er bei meiner Maxim zum Beispiel einfach gar nicht davon ausgeht, dass sie das weitererzählt, was natürlich total naiv ist. Ähm, und Glaubst du? Ja.
1: Glaubst du nicht, dass das vielleicht mhm. auch so ein Ding ist, damit äh, sie ihm was schuldig ist?
0: Mhm. Ich glaube nicht. Weil er sie ich glaube, einfach mag? Mit, äh, und? Ja. Aber ich, ich glaube, dass Hagrid äh, so nicht ist. Ich glaube, der ist ganz gutmütig und denkt halt, ach, die erleben einfach was zusammen, was total aufregend ist und so. Und vielleicht auch so ein bisschen Eindruck schinden. Aber ich glaube, dass er äh, sie da zu wenig ehrgeizig einschätzt. und das, Aber also, kann ich sie glaube, da nicht, was für? Da nee, n -n. aber ich glaube, dass sie das... Dass sie es trotzdem darauf angelegt hätte. Also, ich glaube, sie und Karkarov stehen sich da ein gar nichts nach und würden
1: nee, es nee, das auf jeden erfahren Fall. Wollen. Ja.
0: Mm. Ja. ja. Und ich kann halt mit Wettkämpfen einfach wenig anfangen. Deswegen finde ich dann dieses unbedingt wollen, dass der eigene Kandidat da, äh, oder Champion gewinnt. das finde ich ganz komisch. Ja, ich bin da sehr eigen irgendwie. Ja. Ähm, ach ja, deinen Flop hatten wir. Dann haben wir das alles. Dann kommen wir jetzt nur noch zu deiner Einschätzung. Was meinst du denn, was im Kapitel 20 die erste Aufgabe <lacht> passieren wird?
1: Puh. Ja, ich, äh, ich denke, dass es jetzt darum geht, dass Harry die ersten zwei Tage jetzt noch nutzen wird, um alles über Drachen herauszufinden. Vielleicht bekommt er dann durch irgendwie einen Tipp, dass äh, wie man mit Drachen umgehen könnte. Vielleicht erzählt er auch noch mal Cedric was über Drachen und, äh, ob er vielleicht weiß, wie man irgendwie bei Drachen gut dran vorbeikommen könnte. Und ja, dann äh, wird die Aufgabe gestellt, alle tun überrascht, bestehen die aber dann sofort, weil alle genügend Zeit hatten, um sich darauf vorzubereiten. Ähm, ja, das war dann die, das Kapitel.
0: Ja, eventuell, mal sehen. Vielleicht, mal gucken. Ja. Ähm, damit sind wir jetzt mit dieser Folge fertig. Dann bleibt uns nicht mehr ganz so viel zu sagen, außer, wenn ihr uns sowieso gerade auf Spotify oder Apple hört, dann gebt uns einfach gerne eine Bewertung, das würde uns ganz, ganz doll freuen. Und das hilft uns tatsächlich auch, sichtbarer zu werden. Ähm, außerdem, wenn ihr zu unserer kleinen Steady-Familie dazugehören möchtet und ähm, euch das möglich ist, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns dort unterstützen wollt. Folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Instagram, äh, auf den Plattformen, kommt auf unseren Discord. Wie auch immer, trete bei uns gerne in Austausch, so wie immer. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag. Tschüss!